0: Hola, hola a todos los fanáticos de los motores en Colombia y en el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Motor Show en Colombia Motor Fans. Acá en todas nuestras redes sociales ya estamos conectados para un nuevo día de debate, polémica, análisis y muchísima diversión como siempre que les traemos aquí a todos los fanáticos que siempre nos ven en vivo. Y On Demand en el formato video y aquellos que escuchan este programa en formato podcast a través de las plataformas de audio de Colombia Motor Fans. Soy Andrés Gutiérrez, ya estamos acá conectados con todo el equipo, listos para traerles un rato de mucho debate y de muchas historias porque hoy traemos de verdad un, un Motor Show bastante especial y desde ya leyendo todos los comentarios que nos envíen a través de las redes sociales. Paso a saludar de inmediato a mis compañeros. Arranco con quien está abajo a mi derecha, Juan David Lara, desde Bogotá. Bienvenido Juan David, ¿cómo está?
1: Hola Andrés, muy buenas noches para usted, para Ricker, para Paula y para todos los que se suman, tanto ahora en vivo como lo harán después para, para vernos o escucharnos. Un motor show que con un fin de semana que no tuvo tantas, tanta acción como normalmente... Estamos acostumbrados a las últimas semanas, pero que el próximo fin de semana volverá a tener mucho de qué hablar y hay varios temitos y estaremos corriendo, literalmente corriendo por el carril de la memoria, recordando algunas viejas carreras, anécdotas y que de pronto se han, se han olvidado por ahí en, en el tiempo.
0: Hoy sí será un, un, uno de esos eh, momentos del tren de los recuerdos, ¿no? Ya me salen un poquito de canas a mí por acá en la barba de las carreras que vamos a recordar hoy. Riker Silva, de Autos y Carreras, bienvenido. Y usted nos trae también dos de esas joyas invaluables. ¿Cómo está?
2: ¿Cómo han estado? ¿Qué tal Andrés, Juan, Paula? Pues no, feliz de estar otra vez acá. Uno piensa que un fin de semana con poca actividad en pista... No puede tener cosas chéveres y bueno, tenemos ahí preparada una grata sorpresa del recuerdo.
0: Sí, sin duda alguna va a ser un, una, una jornada muy interesante, pero no solo vamos a estar con esos recuerdos, porque también corrieron los Montoya, ahora hay que hablar de los Montoya, de Sebastián y de Juan Pablo, que estuvieron corriendo en las pistas europeas y también vamos a tener espacio para hablar de esa información. Desde Manizales, Paula Rodas, nuestra cuota femenina y súper experta en Fórmula 1. ¿Cómo estás?
3: Hola Andrés, saludo para ti, para Riker, para Juan, para toda la gente que ahora está conectada. Feliz de acompañarlos y bueno, eh, hoy es un día para recordar, para rebobinar para algunos de los fanáticos que tal vez lograron vivir esas carreras como otros que de pronto hasta ahora van a conocer un poco de esas carreras.
0: Sí, sin duda alguna yo creo que muchos, yo me incluyo, yo creo que estuve en varias de esas o, o por lo menos por la edad creo que habría podido haberlas visto en vivo y, y será algo muy bonito. Otros muchos de ellos no, pero creo que hemos buscado carreras que tengan ese sentimiento de, de ser importantes y que por ahí se le olvidan a los fanáticos porque la Fórmula 1 tiene un montón de historias espectaculares. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque vamos a comenzar con eh, lo que tiene que ver con la Fórmula 4 italiana con Sebastián Montoya, quien estuvo... Allí, pues, en el circuito de Sambord, Fórmula 4, perdón, alemana. Corrijo, no italiana, sino alemana. Una carrera de preparación para el piloto colombo-estadounidense, como es su denominación. Y, pues, en una competencia donde nuevamente se destacó, donde nuevamente sumó podiums, y donde nuevamente se quedó al borde de la victoria. Eso es quizás... Ese, ese pedacito que le hace falta al piloto colombiano, a Sebastián, porque viene mostrando todo ese talento, todas las habilidades que tiene y, y, y bueno, se queda ahí al, al borde, al borde de, de, de obtener esa primera victoria en el automovilismo. Juan David, sus impresiones de lo que fue este triplete de carreras de Sebastián.
1: Bueno, una pista, primero Sandford... Eh... Es hermoso ese peralte de la última curva, de las últimas dos curvas. No sé cómo lo tienen catalogar. Realmente es hermoso. Si no, han, si no conocen la pista, búsquense en un juego o en algún simulador o algo sencillo. Y, y mírenla, es bastante interesante la pista. Bien, por Sebastián, eh, sigue sumando podios, pero también sigue cometiendo errores en la largada. La largada sigue siendo algo que que le cuesta aún todavía, en algún programa anterior había dicho que pues esta es una de las categorías que se presta para y aprender de eso, pero está cometiendo mucho, muchas veces el mismo error, entonces, eh, pero bueno, es parte, es parte del proceso, digamos que esta es la alemana, estas son unas carreras que lo lleva a Prema para que siga cogiendo experiencia, siga en el desarrollo, y algo de lo que decía alguien en Facebook, eh, Andy Br, que al fin pudo pasar a, 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 al, al compañero en pista. Oliver Berman, y, sí, él, pues, él le pone Ositoman. ¿no? Oliver Berman, <risas> Ositoman, Ositoman, no, sí. No, y se me fue, se, se me fue el nombre sobre todo. Eh, ese accidente fue duro, sí. el que estábamos viendo ahorita en... en en pantalla, eh, afortunadamente, estos no, no sé si estos autos tienen hello No, no sé no lo tienen, ¿tienen, algo? No, no. Lo
0: tienen pero, pero sí tienen muchos mecanismos de seguridad, ya siendo una, una categoría no sancionada por FIA, pero se dan, hermano, se dan con Dur. el casco, con el balde, se dan estos muchachos de, de 13,
1: 14, 15 años, pero van al límite. Pero en, en general, a mí me preocupa de Sebastián, es que está cometiendo muchas veces el mismo error en las largadas, y es muy recurrente casi que todos los fines de semana. Tiene que trabajar mucho y mejorar mucho en, en, en eso. Y no, no, con lo que pasa con el calendario de Fórmula 1, no sé, no estoy tan seguro ya de qué pista sí está y qué pista no está, pero ojalá que podamos ver al fin el Zambor que nos, que nos están debiendo desde hace un año. Sí, sin duda alguna. Esa, esa pista, eso, eso es lo que, lo que me parece
0: supremamente interesante porque una de las palabras que dejó Sebastián dentro de, dentro de este balance que hizo de la carrera es que qué difícil que es pasar en esta pista, ¿no? Con, con estas curvas sinuosas, un circuito estrecho, después de todo es un circuito clásico europeo, reformado en algunas cosas como la curva peraltada que estamos viendo allá en pantalla, que es una curva además en homenaje a una leyenda de, del automovilismo holandés, Ariel Uyendijk, dos veces ganador de Indy 500. Pero pero es complicado pasar, y aún así Sebastián, en, esta, en estas imágenes que estamos viendo, fue, eh, que corresponden a la tercera carrera donde partió en la Pole, se atrasó en el orden y superó, no estoy seguro si fueron ocho o nueve carros, para volver a, a meterse en la pelea, en el podium en la pelea por la victoria. Entonces, es difícil pasar, pero sí se puede, y qué interesante va a ser ver los autos de Fórmula 1 tan grandes y tan difíciles de manejar como son en
2: esta pista. Riker. Pues... Pues al margen de que fue una buena carrera para Montoya, la recuperación, digamos, cometió el error, pero bueno, pudo ahí como recuperarse y estar al punto. A mí me dejó preocupado un poco la carrera con miras a lo que podría ser la carrera de Fórmula 1. Porque hay unos tramos del circuito en donde estos coches que son chiquiticos comparados con un Fórmula 1, es un Fórmula 1 al lado de estos carros se vería enorme, y hay unos tramos de la pista que pareciera que solo dos de estos F4 podían pasar lado a lado. Yo creo que va a ser una carrera, ojalá sea tan buena como esperamos todos desde hace años en Sanford, pero me parece que puede llegar a ser una carrera tipo procesión. Es, fue muy, a mí me pareció que de todas las que hemos visto de la Fórmula 4, esta fue la menos movida. los carros no se podían pasar, uno los veía que incluso... En esta curva peraltada que estamos viendo en pantalla, los carros que pueden salir juntos y pueden aprovechar el rebufo durante toda la recta, pues tampoco era como que pudieran ganar demasiado. Entonces me dejó eso como la preocupación, como esa gran incógnita de qué va a pasar cuando la Fórmula 1 llegue acá con coches más grandes y pues con carros que aerodinámicamente están diseñados para que el de atrás no se les pueda pegar puede que tengamos una carrera muy, muy complicada en la Fórmula 1. Bueno, ya, ya tendremos espacio para
0: hablar en detalle de ese Gran Premio de Holanda, pero regresando un poco a, a esta Fórmula 4 alemana, que sirvió como preparación eh, para lo que viene en el campeonato de la Fórmula 4 italiana, que es donde realmente Sebastián tiene eh, la pelea a tiempo completo por el título. Eh, por fin le ganan a Oliver Berman, no barre con el podio el piloto británico, ganó las dos primeras, la tercera que vemos aquí el podium en pantalla la ganó Kirill Small el piloto ruso, coequipero de Sebastián Montoya en el equipo Prema y, y Paula Sebastián en medio de todo pues él hace un balance agridulce porque él dice sí, dos podiums, sí, una pole producto de, del, del reglamento, no recordemos que fue en la tercera carrera, producto de la grilla invertida porque Sebastián terminó octavo en la segunda carrera y, y esa grilla invertida pues le favorece, pero, pero él ya se nota que no está conforme con, con esos resultados de, de seguir sumando segundos puestos. Ya quiere ganar.
3: Sí, es que yo creo que él ya está en esa etapa donde, no sé si la ansiedad le gane, donde ya quiere es conseguirle la victoria, porque ya está cerca. Él mismo sabe que está cerca, él mismo sabe que lo puede lograr, pero que hay errores mínimos o que hay cosas dentro de la, de la competencia que hacen que quede en el segundo o tercer puesto, pero yo creo que ahorita lo de, lo de Sebastián es un poco también la ansiedad y es muy normal en todo competidor saber que está ahí cerca y que no lo puede lograr y ese afán de querer lograrlo, entonces eh, vamos a ver, esto fue Fórmula 4 alemana, hay que ver en la próxima carrera la Fórmula 4 italiana cómo le va a ir, cómo se va a desempeñar y si tal vez pues, ese fin de semana va a ser para él el de la victoria, porque puede que llegue un poco más tranquilo, porque puede que acompañado y el trabajo que puede hacer previo a este con su papá, con Juan Pablo con obviamente toda la gente del equipo de Prema, pues logre mejorar lo que en este momento son las falencias más importantes para él, así que eh, Sebas está, está muy cerca está muy cerca y tiene que tratar de controlar la ansiedad que yo creo que es lo que en este momento le, le está pasando factura de alguna u otra manera y por eso el balance al gris dulce porque ya sabe que puede lograr la victoria pero que hay algo que no lo deja
1: conseguirlo.
0: Tal cual, yo coincido plenamente contigo y, y, y realmente pues es toda esa, toda esa cuota de aprendizaje, ¿no? ya lo hemos dicho varias veces, de hecho con eso comenzó eh, si no estimo al Juan David, su, su intervención hace unos minutos y, y ya es el momento de pulir esas fallas, ¿no? Ya no quedarse tanto en el, hombre, comete un error y vuelvo y cometo el error y vuelvo y me equivoco. Y sí, está en una, una categoría de aprendizaje en su segundo año, pero pues esos puntos que deja escapar, pues al final lo alejan de, de tener un mejor posicionamiento en el campeonato, ¿no? Recordemos que en la Fórmula 4 italiana, pues Oliver Berman está escapado en la punta y la pelea es casi que por el segundo lugar, a menos que algo ocurra con, con rendimiento del británico entre Sebastián Montoya, Kirill Small eh, Leonardo Fornaroli que es el piloto italiano que viene de tener una mala fecha en, en Vallelunga así que esa pelea estará allí cerrada y yo creo que es el momento para, para capitalizar esa velocidad que tiene tanto Prema como el propio Sebastián yo creo que ya no hay dudas, como lo decíamos la semana pasada, de, de si va a ganar o no, sino realmente cuándo será que lo va a lograr por el momento, un receso viene de eh, un, un parón de varias semanas en el calendario de la Fórmula 4. Sebastián se estará reintegrando eh, hacia finales de este mes, si, si la memoria no me falla, con la siguiente fecha de la Fórmula 4 italiana. Así que habrá que esperar y, y será ciertamente un momento para eh, digamos que reforzar eso ¿no? y, y, y sobre todo corregir esos errores. Mientras eh, vamos revisando acá comentarios de todos los que están conectados de C12, Felipe Gutiérrez, Rodrigo Ramón, todos a escala y a mano, Orson Cárdenas, Steven Cuellar, Andy BR, todos los que nos están escribiendo y déjennos sus comentarios sobre lo que esperan que sean estas carreras que continúan en el campeonato para Sebastián Montoya. ¿Qué más queda para apuntar, compañeros, de, 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 de la carrera Sebastián? Yo creo que ya pues por el momento todo dicho, ¿no? Yo no sé si alguien tiene algo más para agregar. No, ¿Para? quedamos todos con las ganas también de verlo triunfar. Exactamente, creo que coincidimos en eso. Bueno, un saludo de verdad especial a todos los que están acá conectados. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Las tienen en pantalla las de cada uno de nosotros. Y en Colombia Motorfans, todas las redes sociales en todas las plataformas. Somos arroba colmotorfans para que nos sigan y para que compartan esta transmisión, estos programas en vivo con eh, sus familiares, amigos, conocidos, fanáticos del mundo motor, Queremos crecer y queremos seguir impulsando esta iniciativa que hemos tenido todo este año. Llevamos 26 episodios con este. Vamos por mitad de año. Vamos ya en mitad de esta carrera llamada 2021. Y bueno, hoy pues muy especial lo que vamos a, a empezar a hablar a continuación. Porque si no hubo mucho material de automovilismo este fin de semana, pero no por ello pues podemos dejar de lado nuestros debates. Estuvimos hablando con, con el equipo de trabajo durante este fin de semana, planeando el programa, y quisimos meternos en ese vagón de los recuerdos, abrir esa caja de archivos históricos de la Fórmula 1, pero no para traer las carreras que, que uno quizás no, notablemente recordaría directamente, ¿no? Eh, no sé, Brasil 2008, con esa definición impresionante de campeonato, eh, las victorias de Ayrton Senna inclusive los triunfos de Montoya, que sería lo que a priori de pronto muchos recordarían. No, hoy nos vamos a meter a hablar de algunas carreras históricas de la Fórmula 1 que tienen un valor muy, muy impresionante en lo que lograron y en lo que se cocinó alrededor, pero que a veces no todos los fanáticos las recuerdan. Ricker Silva le llamó a esto las carreras olvidadas de la Fórmula 1. Y quiero comenzar con usted, Ricker. ¿Cuál es para ustedes esa primera carrera de la que vamos a hablar en este especial esta
2: noche, en este debate. No, Pues eh, una, una que me dolió mucho, que fue el Gran Premio de Japón del año 2006. Fue una temporada tremendísima, porque eh, en Italia se había anunciado que Michael Schumacher se retiraba de la Fórmula 1. Y todos queríamos que, que ganara el, el EPTA y hay, hay muchas cosas que pasaron en esta carrera lo primero es que Schumacher y Alonso llegan empatados en puntos a Japón esta era la penúltima carrera se cerraría unas, unas semanas después del campeonato ahorita no recuerdo de, en Brasil y, y llegan empatados Ferrari hace un trabajo fantástico en la, en la clasificación con Felipe Massa por delante de, de Schumacher obviamente ahí estamos viendo el momento la vuelta táctica, 3 ¿no? en la que Schumacher lo pasa Claro, obvio, tocaba. Claro. Y Fernando Alonso estaba como enredado también al comienzo. Pero aquí también estamos viendo esto es cuando sale de Pits Fernando Alonso y logra hacerle el undercut. En esa época no hablábamos de undercut. Obviamente lo pasó en la estrategia de Pits. Sí, básicamente. <ríe> sí, era, éramos menos sofisticados entonces. Y, y en ese momento la carrera se vuelve pues una... Una pelea de, de ver si Alonso podía alcanzar a, a Michael Schumacher. Yo me acuerdo mucho de esa carrera porque estábamos viendo con un amigo en la casa, con un amigo de mi hermano. Estábamos viendo los tres la carrera. Y, y, y mi, mi amigo, que se llama Miguel López, que, quien le mandó un saludo es si algún día de este episodio, eh, dijo: Uy, ¿y qué tal quiere pasar algo a Schumacher ahora? Y nosotros, como ¡Ah, este huevón. Y justo, justo un par de vueltas pasa esto: el Ferrari. Cosa que no pasaba entonces, reventó. Alonso es esa mancha que está ahí, venía justo detrás y pues se encuentra la, la, la victoria. Alonso mismo en la rueda de prensa dice que eso fue una sorpresa. Y como venían empatados y Alonso gana, pues se va con 10 puntos de ventaja, solo necesitaba sacar un puntico en Brasil. O sea, pasan de ganarse en ese momento, se repartían 10 al ganador, 8 al segundo. Pasan, pasaban de estar con una ventaja de dos puntos a favor a estar con diez puntos en contra para mí es en esta carrera que se pierde el, heptaca el heptacampeonato de Michael Schumacher, yo creo que de, de, haber, de haber continuado pues habría sido otra la historia, Una, creo que fue una temporada brutal también de Ferrari porque además venían de un 2005 muy muy difícil recuerden que en 2005 eh Schumacher, creo que la primera carrera que ganó fue ese gran premio de, de, de Estados Unidos, pasado por la polémica de las llantas de, de Michelin. El del fiasco,
0: ¿no? El de, el de esa regla espectacular de la FIA que se completaba un
2: gran premio con un solo set de neumáticos. Una locura. Exacto. Y, y, y vienen en este 2006, pues con, creo que con, con las mejores opciones para ganar. Fue una pelea muy difícil. Si ustedes miran las estadísticas. Alonso y Schumacher ganaron cada uno siete carreras. Es una cantidad salvaje para repartirse entre dos pilotos. Eh, fue, fue, una, fue una gran carrera. Ya me parece que es de esas carreras que la gente casi nunca, nunca recuerda. Uno recuerda algunas gestas, pero esta me parece crítica. Le dio el triunfo en el campeonato a Alonso o por lo menos nos privó de una gran carrera en, en Brasil por el, por el título. Se definió técnicamente ahí. Así es. Eh, para hablar un
0: poquito más de esta carrera, para darle también intervención a Juan David, a Paula. Juan David, ¿usted se imagina la, la, la cara, la sorpresa de Fernando Alonso que venía dándole cacería a Schumacher cuando ves a Humareda a lo lejos? El, el, el carro de Schumacher empieza a botar humo en las heces de Suzuka. Entonces se ve a lo lejos esa estela de humo y yo creo que encontrarse con esa Ferrari que, ya lo decía Orson Cárdenas acá en Facebook Live desde Francia, desde el Gran Premio de Francia del 2000, habían pasado más de 100 carreras en que no se rompía un motor Ferrari. Yo hice la cuenta, 111
2: carreras sin reventar un motor.
1: Impresionante. O sea, que pues era absurdo. O sea, pensar que a Schumacher le pasara algo era absurdo. Yo tengo recuerdos algo vagos de, de, de esa carrera, pero sí me acuerdo que en la transmisión de televisión Creo que la toma es la que, la, una de las imágenes que mostramos, que es la desde lejos, que Alonso se ve solo una manchita ahí entre, entre el medio del humo. Ay, se parecía que hubiera sido que alguien se hubiera despistado, que a otro carro se le hubiera roto el motor y por ahí estuvieran pasando los líderes. Pero cuando, cuando medio se despejó y mostraron la cámara desde el otro lado que, que vimos a Schumacher, fue como se rompió un Ferrari, se rompió el Ferrari de Schumacher, o sea, eso que le pasara al, a, a Bariquel o al compañero de Schumacher, eso podía pasar ¿verdad? siempre. Eso, Pero, eh, eh,
2: en, ese, en ese momento era, desde Francia del año 2000 no se ha reventado un motor, y si ustedes cuentan, pues realmente son dos coches, o sea, eran 222 carreras disputadas, sin haber tenido una falla mecánica. Eso fue fue algo absurdo. Fue tan absurdo que a mi amigo, por haber dicho eso de que qué tal que a Schumacher le pasara algo, le salió un orzuelo y le duró dos semanas ese orzuelo, por, por, por hablar lo que no debía.
0: Qué, qué, qué karma, ¿no? karma. ¿Qué? ¿Sabes? Le quedó el karma
3: y por un buen tiempo. Le quedó por... marcado. Sí,
0: menos mal no dijo que, que posteriormente que algo le pasara a Montoya, ¿no? Menos mal. Bueno, Paula, te voy a dar el, eh, la, eh, la, la voz a ti con tu conocimiento y con lo que te encantan esas carreras de Fórmula 1 porque tú nos traes otra joya para recordar en este especial de carreras olvidadas. Tal vez esta no es tan olvidada. Pero no por ello deja de ser sumamente especial. Es una maravillosa pieza de la historia de la Fórmula 1.
3: Sí, además, porque cada que hay este gran premio, eh, la Fórmula 1 eh, en su página, en sus redes sociales pues suele preguntar mucho que cuál fue realmente el que más le ha gustado a la gente eh, en todos estos grandes premios y pues hablo de Mónaco 1992 es que realmente fue una carrera muy interesante, yo creo que de las más llamativas, sí, no tan olvidada como uno suele pensar de otras pero es que esta fue una batalla entre Ayrton Senna y nada más y nada menos que eh, Nigel Mansell entonces eh, yo creo que los que pudieron vivirla, los que han podido de pronto recordarla y que aún lo hacen, digamos que los canales oficiales de la, de la Fórmula 1 y también obviamente los que lo transmiten acá en Latinoamérica, que solían mostrar un poco estas carreras pues obviamente eh, recordar Mónaco 1992 o Mónaco 1984 o cualquier otro año, yo creo que es, es fabuloso porque ha dejado, pues obviamente, eh, a grandes pilotos en lo más alto. Y esto fue una batalla en la que, no sé si ustedes recuerdan, obviamente, que la pierde Miguel Mansell en la zona de Pits por todo lo que estaba ocurriendo con su coche, iba liderando, Ayrton Senna pues tuvo un problema donde ya decía, no, creo que ya esta carrera donde ya era el rey de Mónaco pues parece que ya no va a ser, pero no. Eh, pasó lo que le pasó al coche de Nigel Mansell y bueno, eh, volvió a triunfar Ayrton Senna en este circuito callejero, complejo, difícil de rebasar en muchas oportunidades y que nos ha dejado batallas épicas.
0: Yo me, yo me quedo con esa imagen, con dos imágenes. Una es esta, ver a Iván Capelli montado sí. en el, en el guardarriel con la Ferrari, con quizás la peor Ferrari en 40 años. Lo que tuvo Iván Capelli es a Ferrari, no solo, no solo era la Ferrari, también Iván Capelli era un piloto que no sé cómo llegó a esa escudería, la verdad. Pero esa es una imagen de esa carrera. Y la otra es el desespero de Ayrton Senna, de perdón de Nigel Mansell, por superar a un McLaren que era uno o dos, a veces hasta tres segundos más lento por vuelta. Juan David, es que era impresionante esa carrera. Se nota el desespero y yo no sé cómo no terminaron ambos estampados contra el Riel en la curva del Gran Hotel.
1: Eso sí, y lo que usted dice, esa Ferrari y, eh, era, la, es la, era la peor. No, nah, sigue siendo la peor Ferrari que... Esa no la vi, pero la peor que yo vi fue la del año pasado, pero se dieron parejito. Está pega en el palo, palo ¿no? Eso es un, uno o eh, dos ahí. Contado. Parejito, ahí sí que entra el diablo y escoja. Sí. Yo lo yescojo realmente entre esas. Eh, digamos que eran, etra, eran otros tiempos, pero, pero igual. Eh, esa, esa carrera, sobre todo la, la imagen es impactante sobre el guardrail. Y yo me uno a lo de Andrés. No sé cómo. Hay, ahorita en la que yo les voy a contar también hay un poco de pilotos que no sé cómo llegaron a donde llegaron. Y que la historia nos ha probado que no sabemos cómo llegaron muchos pilotos a donde llegaron. Pero, pero sí, comparto totalmente, Andrés.
0: Riker, usted usted corre mucho en simulador, y estoy seguro que usted sabe lo difícil nada más en un simulador, que es correr en Mónaco y lidiarse con ese tráfico. ¿Cómo se puede describir lo que hizo Ayrton Senna para sortear a los coleros que tenían las últimas vueltas y encima tener que sostener detrás a este León con ese Williams, que era
2: un carro, pero por kilómetros, era el mejor carro de la grilla? Pues ahí justo en esa, en esa imagen se ve lo que tocaba hacer, o sea. Y, y, y me parecen geniales estas imágenes que estás poniendo porque miren el tamaño de estos Fórmula 1. Diminutos. O sea, se ven holgadísimos. Pare, parecen los este Fórmula 4 de ahora. Sí. Re, recuerden la carrera de este año. Ahí ahorita pasará de pronto otra vez la imagen en la curva Lowe's. Es que se ve, se ve absolutamente grande el circuito. Hoy en día es de verdad... Es eh, correr en Mónaco en esta época es más o menos una carrera de tiro al blanco. Uno tiene que estar apuntando completamente para alejarse de, de, de los bordes. En los simuladores es así. Uno es, se siente a, absolutamente claustrofóbica. Mírenla, mírenla. O sea, casi que pueden caer tres carros allá a lo ancho, seguro, seguro lo logran. Si se meten hoy en día dos, pueden meterse tres de estos coches. Yo creo que lo más difícil de ese, de ese día debe haber sido... Sobre todo, aguantar la presión sin cometer errores, porque pues finalmente, así sean estos carros tan, tan pequeños, eran, es, sigue siendo imposible de pasar en, en Monaco, aunque uno se vaya así un poquitico por la mitad, se sea, sea, haga el gordito, saque los codos, es, es suficiente para mantenerlo, pero sí, yo tengo en la memoria las imágenes de, de Nigel Mansell mostrándole el carro por todo lado, por todo uh -huh. lado, pero... Era imposible, era imposible. Y también, pues, Nigel Mansell hacer esa presión tan salvaje y no cometer errores o, o, o golpear el carro, pues yo, yo creo que ambos, ambos ese día se exigieron al máximo.
3: No terminaron rendidos, porque la imagen de ellos al final era que no podían del cansancio y, y realmente yo creo que es una carrera muy emocionante, eh, ojalá la vuelvan a repetir, pero de pero las pocas que, que Mónaco nos ha permitido vibrar tanto, porque es cierto lo que dice Ricker. ahora es tan difícil adelantar, ahora los coches son tan grandes que, que pierde un poco de emoción en muchas oportunidades
0: y quizás una carrera en una temporada típica ¿no? porque esa temporada de, de, de Nigel Mansell de Williams Nigel Mansell venía de ganar las, cuatro, las cinco primeras carreras uh -huh. hasta este Gran Premio Mónaco estaba dominando ni siquiera le dejaba nada, ninguna oportunidad a Ricardo Patrese, que era su compañero de equipo dominó a placer todo ese inicio de temporada de hecho termina siendo campeón el británico gana 9 de 16 carreras un récord en ese momento entonces era una temporada muy parecida a lo que hemos visto los últimos años con Lewis Hamilton. Y de la nada se da este error, un caos, nuevamente los pits protagonistas y lo convierten en un carrerón y esto es un icono de la historia de la Fórmula 1.
2: Pues, mira, pues lo que dice Marco Antonio en Facebook. Maravilloso lo que dice Marco Que llevaba apenas tres años viendo y vio esta carrera y ya con eso queda enamorado. Y creo que claro, estas cual. carreras son justamente las que crean fanaticada. O sea, un... Si este día estabas canaleando y caíste y viste esto, no vas a dejar de ver Fórmula 1 jamás en la vida. Perdón,
0: perdón, sí, que me dio, me dio risa el comentario de c 12 que dice que eh, Enrique Bernoldi tomó nota de lo que hizo Cena para luego hacerlo con David Cullar. <risa> <risa> <Está> Otro gran <risa> recuerdo. Muy fino ese comentario de c 12 muy fino ese comentario. Bueno, eh, Juan David, pues ya que usted nos daba hace un rato unas pistas sobre su carrera, sobre el recuerdo que usted nos trae, con qué nos va, a dónde nos va a transportar, mejor dicho, en esta aventura, en este especial de carreras olvidadas hoy en el motor show
1: Bueno, si yo les digo que Estados Unidos hizo un papelón en una carrera de Fórmula 1, sé que todos están pensando en Indianápolis, pero no, no es Indianápolis. Estados Unidos tiene ese no sé qué de querer hacer papelones en la Fórmula 1, ¿no? Y unos cuantas, bueno, un par de décadas antes de que ocurriera lo de, lo de los neumáticos Michelin y los neumáticos Bridgestone, en 1984 se corrió una carrera muy polémica que terminó siendo un papelón, al final otro papelón en Estados Unidos, y que marcó la salida de la Fórmula 1 de Estados Unidos, en especialmente del sur de, de ese país, porque se corrió en Dallas en una especie de circuito callejero, que era más bien una, ¿cómo describirlo? Como unas arenas movedizas, porque según la historia y según los registros oficiales de Fórmula 1, es la segura, segunda carrera en la historia con más temperatura, solamente superada pues por Bahrain 2005, que fueron 42 grados, en Dallas estaban como en 40, y que nadie querría correr. Pero nuestro querido amigo Bernie Eccleston, bien Bernie, bien enamorado, no, Bien. Metiendo, enamorado metiéndose en el mercado gringo por donde fuera, no. Además tenían que aprovechar porque correr en Dallas no era gratuito. La serie del momento en, ese, en esa época se llamaba precisamente también Dallas, Dallas que si no la vieron fue una exitosa, exitosísima serie de más de 400 o casi 400 episodios. Eh, y la, la protagonista o uno de los protagonistas de la serie era Linda Grape, pues así se llama la actriz, eh, ella era la que entregaba el premio al ganador y esa carrera hicieron, el señor Benetton hizo una fiesta privada en la mansión donde se grababa la serie previo al gran premio, todos estaban espectaculares, Bernie hizo cachín, cachín, cachín con el precio de los palcos, porque además estaba haciendo un calor infernal que el asfalto se derretía, y solamente llegaron a la meta, o sea, cruzaron la meta, ocho pilotos, solamente ocho pilotos eh, cruzaron la meta, toda el, la gran mayoría del resto se accidentaron, y entre los que se accidentaron estaban nombrecitos como Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Nelson Piquet, por nombrar algunos de los, de los que estaban por ahí y uno de los que terminó en ese auto negro que estábamos viendo ahí, creo que es ese, ese es el señor Nigel Mansell que terminó sumando un puntico un puntico, llegando al final de la carrera con un daño en la caja del Lotus empujándolo a través cruzando la línea empujado y desmayándose después de, de eso por el calor tan impresionante que estaba haciendo en Dallas Carrera remarcable también para un francés que de pronto no le suena tanto el nombre, que corrió en Ferrari, señor René Amox, no sé si así se pronuncia, pero así me salió, eh, que largó prácticamente en el último lugar y remontó y remontó y quedó segundo detrás de Keke Rosberg, que fue el ganador de la, de la competencia. Y como dato curioso, un dato coctelero para toda Latinoamérica, y si nos escuchan o hay alguien de Venezuela que nos escuche, en esa carrera, oh, el piloto venezolano Johnny Checoto, creo que se pronuncia así Checotto. porque es de, de herencia, que es de herencia italiana. Eh, lastimosamente, Checoto Senior, porque el hijo también se llamaba, o se llama igual Johnny Checoto Jr. Eh, en la fecha siguiente de ese campeonato, que al final ganó Nicky Lauda por medio punto sobre Prost, eh, Checoto se estrelló contra. Tuvo un accidente fuerte en el Gran Premio Británico y se fracturó ambas piernas y le tocó abandonar eh, definitivamente el automovilismo. En esta pista, por los problemas que tenían de que el asfalto se derretía tanto, eh, Martin Brundle que si le suena, está en la colapsado,
0: ¿no? Por el calor en la recta ah, principal.
1: Sí, esa es, la, esa es la imagen porque cruzó la mitad con el auto, el Lotus empujado, porque se le dañó la caja y la celebración de que, que Rosberg. Eh, Elio De Angelis y, y nuestro amigo Amux y que le... Ah, Martin Brundel también sufrió un accidente en esta, en esta carrera precisamente porque el Tyrell tuvo problemas con los frenos y con la pista que se derretía, el asfalto se derretía. Entonces, chocó y se fracturó ambas piernas. Hasta el día de hoy, Martín Brundle sigue teniendo problemas para, de movilidad debido a ese accidente en el 84. En una carrera que terminó siendo un papelón porque todos los pilotos querían cancelarla, 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 cancelarla. Uno de los pilotos como corrieron las horas para que fueran mucho más temprano la, las prácticas que se hacían los, eh, antes de la carrera. Y llegó en pijama como señal de protesta esa, esa, esa cuenta esas imágenes sin, es complicada de tener porque fue como su señal de protesta de llegar en pijama porque era como a las 7 de la mañana que tenían que hacer la prueba y, pero Bernie dijo ah, ah, ya se vendieron 90 mil entradas está todo el billete y les cobramos más por los falcos porque hay aire acondicionado así que olvídenlo, se corre porque se corre y pues llegaron 8 y 1 a medias
0: es, es, es una de esas carreras de todo ese periplo de competencias en Estados Unidos llenas de, 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 de cosas raras, ¿no? llenas de situaciones. Usted hablaba al principio de carreras fracaso en Estados Unidos. Acá nos comentaba Orson Cárdenas en, 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 en Facebook Live, Detroit en el año 82, Las Vegas, la definición de Las Vegas en el año 81 para los argentinos. Rodrigo Ramón, que siempre nos acompaña por YouTube desde Argentina, las Vegas 81, que es la definición del campeonato entre, entre Carlos Alberto Reutemann, Alan Jones, Nelson Piquet, y allí pues también corrieron, eh, y era en un parqueadero, era en el parqueadero del César's Palace en Las Vegas, con un circuito que se lo pensaron una hora antes de construirlo, básicamente, o sea, tenía cero creatividad el circuito, y, y, y todo el calor... Esta, esta manía de los, de los norteamericanos de hacer circuitos callejeros con curvas de 90 grados. Phoenix tenía mucho eso. Entonces eh, eh, es una seguidilla de carreras donde, donde no le funcionaba la Fórmula 1 en Estados Unidos. Y llegaron a Indianápolis, y ya en minutos voy para allá, y también tienen fracasos. Y ahora solo hasta cuando llegan al Circuito de las Américas, que es un, un tilcódromo, un circuito hecho a la medida de la Fórmula 1 por Herman Tilke, es donde logran tener algo de posicionamiento en el mercado norteamericano.
1: Riker, usted... Además, hay? Ay, perdón, ahí, ahí hay dos cosas. Eh, Austin, o sea, el Circuit of the Americas actual, eh, pues fue el regreso de, esta, de, de la Fórmula 1, sobre todo al sur de Estados Unidos, pero es que ya cuando vuelve Cota, ya es lo corren en una época del año que no es... Este infernal calor de julio Porque a Bernie sí. Eccleston le pareció chévere correrla en julio Cuando todo el mundo sale de Texas para otros estados Buscando sobrevivir al infierno que se convierte esta época precisamente Y ahora, ahora que usted lo mencionaba y no, Para no dejarlo pasar eh, Una lástima y dolorosa la pérdida de Loli Reutemann La semana anterior falleció después de, mucho, de muchos días, muchos meses enfermo eh, finalmente se confirmó pues la hija confirmó la, la, la muerte de Reutemann, entonces pues, pues un saludo también a todos los argentinos que sé que nos ven por, por YouTube, nos, nos ven varios eh, pilotazo, pilotazo y uno de los pilotos que dejó gran huella en la Fórmula 1 en, especialmente pues para Argentina pero también para para toda Latinoamérica y que, y que hizo muchas cosas por este deporte y por ahí por impulsarlo. Y, y lo que marcó época,
0: ¿no? yo creo que es, es un equivalente y no, y no tengo temor de equivocarme, es un equivalente con lo que hizo Juan Pablo Montoya para Colombia en su época, porque puso en el mapa ese deporte y llevó a una generación de, de personas a convertirse fanáticos del automovilismo y se volvieron pilotos, se volvieron periodistas, se volvieron fotógrafos, se involucraron con el automovilismo. Yo veía comentarios de muchos periodistas de renombre argentinos, Matías Sánchez, Víctor Seara, el mismo Fernando Tornelo, todos hablando y dedicándole palabras a, a, a Carlos Reutemann en ese sentido. O sea, muchos de ellos decían, gracias a lo que hizo Reutemann en pista, que yo lo veía con mi papá los domingos fue que yo me metí en este cuento de volverme periodista y de volverme piloto y de meterme en el automovilismo un ídolo, realmente Carlos Reutemann y, y la imagen, una de las imágenes más, más bonitas que yo tengo de lo, pues de lo que vi en video a, a Reutemann, obviamente nunca lo vi en vivo, es cuando lo volvieron a llamar para el retorno del Gran Premio de Argentina en el año 95 cuando sale a conducir una Ferrari hermosa con un sonido espectacular que era la 412 T2 que era el, 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 la Ferrari del año 95, manejando la Reutemann con mucha habilidad, ¿no? siendo un carro que no había manejado nunca antes, porque era ellos eran de la época de la caja en H, al lado, en el habitáculo, y este se tenía que manejar ya con las levas, con las paletas detrás del volante, y al argentino lo supo hacer, y, y, y fue un espectáculo. Ese video es muy, muy valioso, y realmente es, es, eh, pues es una tristeza que nos haya dejado, pero quedan unos recuerdos... Maravillosos de lo que fue Lole, Lole Reutemann. Ricker. Está
2: muteado, amigo Ricker. Dos cositas de las carreras de, en Estados Unidos. Eh, siempre, siempre recuerdo mucho esta carrera en el parqueadero del Caesars Palace. Y siguiendo la tradición, el próximo año tendremos una carrera en el parqueadero del estadio de los Dolphins en Miami. Vamos a ver si esta vez al menos... Parece que el diseño es un poco más elaborado, pero sigue siendo una carrera en un parqueadero. Les yo, encanta yo, correr en los parqueaderos a ellos.
0: Yo toco madera, creo que ahí sonará la martillada, toco
2: madera porque no sea un fiasco. Eh, y, y, y del carro que mencionaba, de, de Lole, el, ese, ese Ferrari del 95, yo creo que es uno de los carros más lindos que ha tenido Ferrari, el... El, uno de los últimos que tuvo el Rosso Corsa en esa época, justamente de eso hablé ayer en, en el episodio del podcast, ahí, cuñita. Eh, pero ese carro era precioso, porque era rojo con alas negras y los rines dorados. Es una combinación es el, increíble y, para el el Fórmula 1. De ese B12, espectacular. No, es que era una, una salvajada ah, también. El último B12 que tuvo Ferrari en Fórmula 1. Así es. Paula.
0: Del Lole, el Lole Reuteman.
3: Ya. Pudiste,
0: ¿pudiste verlo. Lo... ¿Recuerdas algo pues, de, de, de pues, Lole?
3: Eh, no recuerdo mucho realmente de verlo correr, pues obviamente en esa época yo todavía no había nacido. Y fue muy poco lo que pude obviamente eh, ver de carreras, ¿no? Porque hay, hay archivo generalizado, pero, pero ciertas carreras pues son como complicadas de conseguir. La semana pasada hice obviamente un video de Carlos Reutemann hablando un poco de esa trayectoria que él tuvo en la Fórmula 1, en la máxima categoría, e inclusive, pues la gente que le gusta ver este, este tipo de documentales, en internet hay un capítulo que se llama eh, Los campeones sin corona, algo así. Eh, así, ya les voy a buscar exactamente el nombre, y habla de Carlos Reutemann. Obviamente no logró ser campeón de la Fórmula 1, no logró ser primero, pero de alguna u otra manera tiene un recuerdo especial en la máxima categoría por lo logrado, por lo que era como piloto y porque fue tal vez el último piloto argentino que logró hacer eh, historia en la máxima categoría, no logrando un título, pero sí logrando eh, posiciones importantes y también siendo uno de los reyes de Brasil porque creo que Interlago le sentaba muy bien a este piloto argentino.
0: Yo yo tengo yo tengo ese tema con los pilotos argentinos porque no puedo creer que hay mucho piloto argentino muy bueno que merecería haber llegado a fórmula 1 pechito lópez es uno por ejemplo eh, esteban guerrieri me parece otro muy buen piloto y hay uno en argentina que para aquellos que no hayan visto el automovilismo argentino el turismo carretera es una cosa espectacular es o sea, es, es, es es ver la pasión del fútbol en automovilismo es una cosa impresionante ver las carreras es del lo turismo que carretera.
1: debería ser es lo que debería ser el
0: deporte motor local. Exactamente. Digo, ¿no? Exactamente. O oído, amigos de del automovilismo colombiano. Sí. Porque allá es donde le tenemos que apuntar. Pero dentro de esos pilotos que hay allá, que hay muchos de, de renombre que inclusive pasaron por, por Fórmula 1, Esteban Tuero, Norberto Fontana, Gastón Mazacane. Hay uno que yo siempre he destacado mucho y me parece un pilotazo que tiene todas las herramientas para llegar a un mundial. Y es Agustín Canapino. Es es espectacular, si no han visto manejar a, ese, a, ese, a, este, a, este, a este pelado, porque es relativamente joven, Agustín es relativamente joven, multicampeón del turismo carretera, tiene toda esa habilidad y todo ese talento eh, que, que me recuerda a mí, me recuerda a esa habilidad que tuvieron esos grandes pilotos argentinos. Y es una pena de verdad que, que no se haya podido dar un paso reciente de uno de estos grandes nombres argentinos hacia la Fórmula 1, además por lo que representa Argentina para el Mundial pues no por nada Juan Manuel Fangio lo siguen llamando el maestro y personalmente para mí es el mejor piloto en toda la historia de la Fórmula 1
3: Total, y Senna lo reconocía y todos lo han reconocido Fangio es único y, y es el que ha marcado una era importante y es el que de alguna u otra forma sigue siendo ese piloto de referencia para muchos entonces ojalá algún piloto argentino algún día vuelva a llegar a la máxima categoría y logre hacer un buen papel y este piloto, el que nombra, tiene 31 años. No sé si ya es de mucha edad para la Fórmula 1, pero bueno, por lo menos que esté en otra categoría puede ser importante.
0: Les pagan tan bien y les va tan... O sea, a nivel económico les va tan bien en Argentina que no necesitan salir del país. Eso puede ser también contraproducente, ¿no? Pero, uh -huh. pero es espectacular. Cierro con el dato que nos da Rodrigo Ramón, argentino, a quien le mandamos un saludo muy especial, que nos ve todos los lunes acá en el Motor Show, que él dice que esa vuelta que hizo Reutemann... En, en Argentina en el 95 lo hubiera puesto 11 en la grilla de la carrera. Imagínense la habilidad que tenía Carlos Alberto Reutemann. Espectacular. Salvaje. Un salvaje. Sí, un salvaje el hombre, es el pero... La definición. Bueno, retomamos nuestro especial de carreras olvidadas, luego este paréntesis muy merecido para el LOLE, con otra carrera que yo les comparto de este periplo de la Fórmula 1 por Estados Unidos. Gran Premio de Estados Unidos en Indianápolis, año 2002 que arranca con esa imagen, arranca con un Rubens Barrichello estrellándose en la peraltada del circuito de Indianápolis, una premonición a lo que vendría tres años después con el fiasco monumental de los neumáticos, el clima, el setup de las llantas, bueno, muchos factores contribuyeron a ese accidente de Rubens Barrichello, se pegó durísimo, por supuesto la cuota colombiana con Juan Pablo Montoya estaba en ese día en la pista, y yo la traigo porque se dio un suceso supremamente único para la época y, y, y que marcó como ese fin de una, de una polémica muy fuerte que hubo a lo largo de esa temporada 2002 2002 en la Fórmula 1 es sinónimo de Ferrari, de dominio del cabalino rampante hasta el hartazgo, pero que tiene un punto de inflexión tremendo para la FIA que es el gran premio de Austria y aquella carrera que venía dominando Rubens Barrichello y la termina ganando Mikael Schumacher al final abucheos insultados a la lata, Michael Schumacher cambiando el podium, los multaron, le pusieron un millón de dólares a Ferrari en esa carrera del Gran Premio de Austria por romper el protocolo del podium y todo como que estaba ahí quedado como en medio de esa polémica y ya más adelante en el calendario llega esta carrera, el único rival en teoría de ese campeonato era Juan Pablo Montoya, que recordemos sumó siete poles en ese año, pero no ganó ninguna carrera por el dominio de Ferrari y en esta pista en Indianapolis, Michael Schumacher empezó a dominar y se fue, se fue adelante y se escapó, y Barrichello le daba casa, trataba de mantenerse a cierto margen, pero nunca fue contendiente para la carrera veíamos a un Kimi Raikkonen en su primer año en McLaren que rompió motores Mercedes ese año, pero mejor dicho o sea, todos los que no ha roto Lewis Hamilton en esta era híbrida, lo rompió Kimi Raikkonen eh, 12 años antes, 13 años antes y, y no, 19 años antes, que estoy diciendo yo? Eh, entonces, se empezó a acercar Barrichello, y se empezó a acercar, y se empezó a acercar, y uno dice, oiga, ¿qué le pasó a Michael? ¿Será que se afectó? ¿Va a ganar Barrichello? Pues no, resulta que Michael Schumacher quiso compensar a Barrichello con esa situación de lo que ocurrió en Austria, igualaron las dos Ferrari, y al final termina ganando Rubens Barrichello por el interior de esa recta principal, por once milésimas de segundo. Fue pues una definición que quisieron andar con los autos muy parejos y al final terminó siendo una redención para Rumes Barrichello que volvía al primer lugar del podium por una razón válida. o sea Digamos, no por quererlo montar a las malas, como sucedió en Austria eh, cuando Schumacher gana, pero igual él decía que, que el que había ganado era Barrichello. Esta vez sí ganó el brasileño y, y tiene pues todo ese halo de historia alrededor de, de esa polémica que hubo en Ferrari, que de hecho de ahí, pues se vetaron las órdenes de equipo, si ustedes recuerdan.
1: Y esa, y esa carrera, o bueno, esa acción sobre todo del, del final, eh, no generó ninguna sanción ni para Ferrari, ni para Schumacher, ni para Barrichello, para nadie, mejor dicho. Eh, pero los papelones en Estados Unidos son constantes. Sí. Y no, para que dimensione la gente más o menos, en Colombia en esa época el salario mínimo era de 300 mil pesos, 310 mil pesos, por ahí andan, por rondados. O sea, imagínense en cuánto es, miles de millones de pesos era un millón de dólares en esa época. O sea, era... Por dicho, nos vamos de para atrás y nos ponemos a convertir el reloj que le robaron ayer en Wembley a Lando oh. Norris. Si lo convertimos a moneda de esa época. Pues todavía si la convertimos a moneda de esta época me duele, pero... Qué, 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 gran, <risas> qué gran
0: cambio quedó usted ahí, ¿no? Porque esa noticia de Lando Norris hoy nos dejó impresionados a todos con ese, con ese robo. Si no, la, si no la conocen en nuestra página web, en colombiamotorfans.com, ya tienen los detalles. Eh, y bueno, nadie se escapa a la inseguridad <risa> nadie se escapa con, la inseguridad pasa Eso en Londres eh,
1: pasa en Bogotá
0: pasa en todo
2: el con lado esa, con esa multa también hay, hay que aclarar que la multa en total fue de un millón de dólares de los cuales 500 mil se despidieron en ese momento y los otros 500 mil estaban supeditados a una suerte de de eh, palabra de no volverla a embarrar como en un año más entonces finalmente solo pagaron la mitad y también lo que usted dice, Andrés, es claro, y hay que subrayarlo. No fue por haber cambiado el resultado de la carrera, fue por haber hecho el, la pantomima en el podio de Exacto. subir a Barrichello en el, en el primer pu puesto y no y no quedarse Schumacher ahí. Exacto. Uno de los Creo que ese, ese fue un gran momento de la fórmula. Yo recuerdo las, las, las caras de todos ah. los dedos pulgares hacia abajo eh, de la gente, pero... Ese, ese fue el, el punto crítico, un año antes pasó lo mismo, también en Austria, también le dijeron a Barriquero que dejara pasar a Schumacher, aunque no fue por la victoria, sino por el segundo lugar, y ahí una entrevista hace poco la vi de Barrichello, no recuerdo dónde, creo que fue en Motorsport TV o algo así, Barrichello en ese año 2001 les dijo... ...y si hubiera sido por la victoria lo harían... ...no, no, no, tampoco... ...fue por lo que era ahí por el segundo lugar... ...y al año siguiente le quitan la victoria... dicho, ...yo creo que Barrichello debe ser el piloto más infeliz... ...que jamás haya pasado por Ferrari... Y,
0: eh, ...a Barrichello le hicieron una entrevista muchos años después... que se que ...cuando se retiró ya de la Fórmula 1... ...creo que fue Red Globo, ...donde él escribió y él decía que... ...él no estaba dispuesto a ceder... ...en su, en su posición, en su primer lugar en Austria... ...en ese año 2002 pero que lo hizo porque le hicieron algunas amenazas que le podían afectar lo que más le gustaba, que era correr. Yo quisiera, o sea, se las van a llevar a la tumba, seguramente, pero ¿de qué calibre habrán sido esas amenazas para que Barriquel hubiera dicho bueno, cedo la posición, pero la cedo en la última curva para que todo el mundo sepa
1: que eso fue arreglado? Y te... Claro. Y puede ser. Y puede ser. Y es que Realmente a mí me parece... La, la, de esta... la forma de hacerlo, obvio. Claro.
2: Claro, y a mí me parece que en, en esta carrera de, de Indianápolis, a lo mejor ellos, yo no, yo la verdad no me creo mucho el cuento de que Schumacher hubiera querido, no sé si lo dijo, si lo dijo bien, pero a mí siempre me quedó cuando vi la carrera la sensación de que, de que querían pasar uno o dos, pero así cerca como la foto, muy tipo Le Mans, y querían Que barriquearlos... a Le
1: Mans, pero le salió mal y que pues no le salió más yo creo
2: Pero, que el pie de Barrichello empezó a pesar un poquitico más con electrónico
0: es imposible hacer hacer esa o sea, <risa> sí o sea en en, Lema, en Lema la hicieron y aún así a Ken Miles le quitaron la carrera un robo monumental que fue ese bueno cerremos este especial de carreras olvidadas con un bonus track que nos trae el señor Ricardo Silva porque ya que él propuso la sección hoy pues él tiene dos recuerdos. Este es el segundo. Ricker. ¿a dónde nos va a transportar?
2: Ahora vamos a recordar una carrera que para mí marca un, un, un punto de inflexión en la historia de la Fórmula 1. Yo creo que pasaron tantas cosas que en ese momento no sabíamos de este gran premio de Australia 1995 que vale la pena pues, darle una repasada. Lo primero es que pues ya el campeonato para este entonces estaba saldado desde el Gran Premio de, de, del Pacífico, creo que había sido, o, o de Nürburgring, ya Schumacher había hecho lo, lo justo para... No, mentiras, en, en Japón creo que fue en una carrera pasada, por ya Schumacher ya se había ganado el campeonato. En la clasificación, para, en las días previos a esta carrera, Mika Hakkinen tiene un accidente durísimo con su McLaren, fortísimo, son unas imágenes impresionantes porque, no sé si pronto en alguna de las otras tomas se vea estos carros tenían muy descubierta todavía la, la cabina no, no como en la época de escena que se veían los hombros pero sí era muy descubierta y el golpea de lado tiene una lesión en, en, en la cabeza, estuvo en coma un tiempo, por eso tiene paralizada una parte de la cara y gracias a ese accidente que siempre la Fórmula 1, pues desde la muerte de Ayrton Senna aprende y implementa muy rápido las mejoras, al año siguiente vimos los carros con las protecciones laterales. En este año 95 solamente Saubert tenía eso, pero ahí ya fue uno de los primeros puntos. Aquí estamos viendo, después de las paradas a pits, Schumacher tratando de pasar a Jan Alessi Jan Alesi lo golpea, Schumacher queda fuera Alesi también queda fuera los dos intercambiarían carros para el siguiente año, era una forma un poco poética de terminar. Eh, Berger también cerraría, que es un muy mal cierre para ese carro tan bonito, para ese motor b 12 de Ferrari, pues triste, Ferrari a partir del año siguiente pues entraría a la fórmula de, eh, pues obviamente obligado, de, de los b 10 de 3 litros. Y, y la carrera empieza a desarrollarse de una manera tan atípica. Todos los que se iban acercando al segundo lugar, o sea, estuvo Irvine por ahí, quedó fuera, eh, Barrichello también quedó fue fuera. Y a medida que se fueron, sí, todos, todos iban, iban quedando rezagados. Y el único que más o menos mantenía la punta era Damon Hill y se mantuvo ahí hasta sacarle dos vueltas a Olivier Panis, que pasó la meta echando humo, creo que fueron las últimas la última vuelta tal vez, o el último par de vueltas, ese carro venía mal la misma rueda de prensa dice el carro venía mal, y con eso Olivier Panis lograba por segunda vez eh, su mejor posición, la segunda posición, aquí estamos viendo el Sauber de Frentzen con los protectores laterales. Por eso este carro se ve tan bonito. y el año siguiente también el, el, el Sauber era bien bonito, pero no sé si recuerdan el Ferrari del 96, que eso se notaba que era el diseño que tenían y le pusieron los dos cojines a los costados de la. <risa> sí, sí. sí. O se notaba que pues, había sido todo cuadrado. Porque claramente después de la carrera, esta carrera debe haber sido en noviembre. Eh... Cambian, cambian esas medidas de seguridad y los carros, pues cambian por completo y tienen que ajustarse todos los pilotos, todos los equipos a estos cambios. De Murgil le saca dos vueltas al segundo, que fue Oliver Panis, que al año siguiente lograría su único triunfo también en una carrera que algún día recordaremos en Mónaco. Aquí estamos viendo a Coulthard que también fue, cometió maravilloso. un error. David Coulthard liderando. Tontísimo. Entra a los pits, la, la, la entrada
0: a la zona de pits del circuito del, del urbano de Adelaide es una horquilla a mano derecha y se pasó en la frenada. Dicen que pisó aceite y se fue contra el muro. Un abandono de carrera. Yo no recuerdo ningún otro abandono de carrera así que haya sido por estrellarse
2: con el muro entrando a los pits. Y después en algún momento que iba Johnny Herbert II, el compañero de Schumacher en esa temporada, también como que trata de tirarse a Pitts y se da cuenta que va muy rápido y que no lo va a lograr y se sale. Igual después el carro a él se le incendiaría. Pero creo que es una gran victoria para Damon Hill. Es, es también una... Hay, hay otra cosa aquí que cambia y es que pues, Schumacher pasaría a Ferrari y empezaría toda esta época gloriosa no tanto los primeros años, 96, 97 y 98, tal vez, luego en el 99 el accidente, pero se da la transición de Schumacher de Benetton a Ferrari, que es también el punto clave en todo el proceso que venía desde el 91, 92, cuando subió a la presidencia de Ferrari Luca di Montesémolo. Luca di Montesémolo llega a Ferrari, quiere volverlo campeón, luego contrata a jean Todt y jean Todt datico interesante, el miércoles previo al Gran Premio de San Marino de 1994, se reunió con Ayrton Senna para empezar a trabajarlo, para contratarlo para Ferrari el miércoles anterior a ese fatídico Gran Premio como, como, como Ayrton Senna ya no estaba en el panorama, le empezaron a echar al ojo desde entonces a este muchacho alemán Michael Schumacher y con esta con esta carrera pues, se cerraba ese año en el que Schumacher firmaba. Dicen que cuando Schumacher probó el, el, el Ferrari, que era el Ferrari hablábamos hace un rato de Reutemann, él les dijo a Ferrari, ¿cómo es que ustedes no ganaron el campeonato con este carro? Una, una gran carrera. Además, es también el, el, la única vez que... Un mismo país hace dos carreras consecutivas hasta lo que pasó ahora en la pandemia con Austria, porque al año siguiente, en el 95, inauguró el campeonato, el Gran Premio de Australia, pero ahora en Melbourne.
0: En el 96, sí señor, que de hecho, ahí hay varios puntos que vale la pena acotar. Uno, el podium de Olivier Panis que venía en la última vuelta con ese carro echando humo, y detrás venía Gianni Morbidelli sacándole, creo que le venía sacando como 10 segundos por vuelta, o sea, venía en serio en las últimas, ese, ese, ese Tyrell, ese Ligier, perdón, de, de Olivier Panis y él se deja pasar de Damon Hill porque sabía... Que no tenía carro para dar una vuelta más. Él estaba esperando que, lo, que le cogiera vuelta a Damon Hill por segunda vez para terminar segundo y ya asegurar ese segundo lugar. Una carrera realmente, realmente extraña, pero pasaron muchas cosas y era un cierre, ¿no? Como lo dice usted, un cambio de guardia, un cambio de era en la Fórmula 1 y al otro que iba a acotar con eso todas esas protecciones de seguridad que impone la Fórmula 1. Fueron puestas a prueba precisamente en esa primera carrera en el Gran Premio de Australia en Melbourne, en el 96, con el vuelco en la primera vuelta de Martin Brandle. Todo el mundo temía lo peor en ese accidente.
2: Fue horrible. Por ahí pueden ver las, las imágenes. Fue un golpe muy fuerte y sí, claro, ahí se paga. Así esos carros se vieran súper feos entonces. Ahí se pagó todo. Creo que también por eso fue que empezaron a acostar más a los pilotos, que ahora van casi completamente acostados en los Fórmula 1. Pero me parecía una, una gran carrera y es una carrera de la que casi nadie habla. Es el final de los b 12 de Ferrari, es el final de Adelaida en la Fórmula 1, es el final de Schumacher en Benetton. O sea... Fue un punto de inflexión realmente en la historia.
0: Hay varias carreras acá que, que los fans nos han estado recordando durante esta noche en el Motor Show. Voy a compartirles unas de ellas por si de pronto Juan David quiera acotar de alguna de esas. Archivos de ese Universe que nos ha escrito varias, varias notas bastante activo en, en, en YouTube. Gracias por, por esos comentarios. Nos hablaba de recordar en la primera y hasta el momento la única victoria de Penske en Fórmula 1 que fue en el Gran Premio de Austria del año 76 con John Watson al volante con un chasis propio de Penske nos habla también Julián Cantillo de Brasil 2003 si se recuerdan esa carrera donde Juan Pablo podía eh, ganar, tenía la herramienta para ganar en ese 2003 llega la lluvia, se accidentan todos Fernando Alonso se pegó un accidente que yo no sé cómo no terminó hospitalizado mal y al final termina ganando eh, termina ganando eh, Giancarlo Fisichella con el Jordan, si ustedes recuerdan ese, esa, esa victoria del Jordan de Giancarlo Fisichella, En In esa, extremis. ¿no?
1: En, esa, en esa carrera no recuerdo quién era el, eh, el piloto de Renault, porque en la misma curva se empezaron a ir en Interlagos en ese 2013, empezaron a ir todos, y creo que había sido un Renault, eh, no sé si fue Alonso. O si fue el compañero Alonso que en ese momento no, no, no recuerdo quién era, sinceramente. ¿Qué año yo era? Yarno Trulli, en 2003. Trulli. Trulli. Es que no recuerdo si se va Alonso o Trulli, se va alguno de los dos y después apenas están bajando ellos uh, dan unos pasos y va a otro carro, creo que era un McLaren que se lo lleva también al, y pega ahí al lado y después va un Ferrari y ahí al ladito también. Porque fueron Paso todos los que... La se cual, un tobogán
0: en la S, en la,
1: en la primera la, curva, en la S, S, en la primera S, de, en la primera S de Interlagos, todos se fueron, y, y seguiditos, o sea, fue uno detrás de otro, yo no sé cómo no se pegaron entre, entre ellos, o pasó algo peor ahí, pero sí, esa es una gran carrera también, esa, esa sí la recuerdo, y, y si, no sé, si tienen tiempo en estos días, aprovechen sobre todo los lunes en la mañana, o los domingos en la tarde, ya que nuestro amigo el ratón compró los derechos de absolutamente hizo un pequeño, llamémoslo monopolio, como el jueguito. Eh, en Fox Sports 3 repiten varias carreras de Fórmula 1, de, pues de pronto no tan atrás, pero, pero repiten buenas carreras los lunes o los domingos que no hay no hay mucho que ver en o, o de eventos en vivo pueden aprovechar y, y ver esas carreras repasos bravos el final de 2012 la remontada de de Vettel y ese cierre con Alonso in extremis eh, que día lo estaban repitiendo y hay muchas carreras maravillosas y una buscadita por YouTube pueden ver muchas de estas que sin lugar a duda eh, todos recordamos y las que no recordamos porque no estábamos, eh, hay, hay muchos que hay un registro por... Por ahí alguien hablaba de... Ya se, ya se nos fueron un poco más lejos por Alemán 55. vi otro poco de... Pero ese por ese no es un recuerdo tan alegre, temas. ¿no?
0: Yo creo que ahí nuestro amigo sí, sí, Andi, sí, Andy sí. Berre... Pues yo, yo le saco bandera de advertencia, ¿no? Esa blanca y negra que sacan <risa> en la principal. Ese no es un recuerdo limites muy alegre, Andy Berre. Por favor, sí. sí, sí. de
3: pista.
1: Excedió los límites de pista Andy Berre con
0: ese comentario. <risa>
1: Sí, sí, pa, sí, no, pero Paula, y, no, y también hubo un poco de carreras de los 70s y 80s que mencionaron que por ahí debe haber material y registro Esa, esa sí. se encuentras, se busca, y una, encuentra. Una
0: que, yo, una que yo me acuerdo cuando ha habido, y con esto, con esto sé que a Paula le va, le va a gustar recordar esta en este epílogo que tenemos de este especial: el Gran Premio de Europa en Valencia en 2012, la última carrera que hizo la Fórmula 1 en el circuito urbano de Valencia, un carrerón tremendo de Fernando Alonso una victoria memorable, y yo creo que es de las victorias más grandes de Fernando Alonso en Fórmula 1, con una Ferrari él, horrible
1: pero que rendía muy bien. Él lo dijo que es, que es, es como la, la victoria, como la mejor victoria que, que había tenido.
3: Sufriendo además, porque es que, sufrió
2: es que... fue el mejor sí. Alonso. El mejor Alonso. Sí, que al, Alonso visto, en una sí, Alonso en un no. nivel superlativo esa,
0: esa tarde. O
2: sea, Ferrari no era un carro para pelear el campeonato y el man lo puso todo el año peleando el campeonato. Y no era no era para que estuviera ahí esa Ferrari. Sí, es. Archivos de se preguntaba por, por, el, por el accidente de Schumacher en Adelaida que se va de lado. Eso fue un año antes, fue en el 94, que fue la jugada polémica con la, la jugadita con la ah, que se ganó el campeonato del 94. Sí, sí, pues que fue una cerrada de puerta horrible a, a Damon Hill. Le dobló la suspensión y pues él inmediatamente quedó contra el muro. Un solo puntico se para el título ahí. Gil tuvo que esperar hasta el 96 para poder ser campeón de Fórmula 1. Y Schumacher
0: que se la quiso repetir a Jacques Villeneuve, ¿no? En Jerez en el 97 y no le, le pegó al lado que no era. <risa> y, ahí, y ahí se cerró. Bueno, tremendo, tremendo especial que, que hemos tenido. Creo que nos da material para hacer una segunda parte de carreras olvidadas de, de la Fórmula 1 y, que y los, bueno nos compartan las carreras que si nos que re, que revivamos. exacto, que nos compartan las carreras gracias a todos los que nos han estado escribiendo durante esta noche de Motor Show reviviendo esas grandes carreras de la Fórmula 1 y tal vez algunas de esas que se quedan eh, un poquito más olvidadas pero que tienen una gran historia como estas cinco que hemos revivido hoy vamos a cerrar este Motor Show Hablando de Juan Pablo Montoya, porque ya estamos a la vuelta de la esquina de su continuidad en el Campeonato Mundial de Resistencia en el FIA WEC. Juan Pablo con el equipo Dragon Speed, recordemos categoría LMP2, acompañado por Ben Henley, piloto profesional, y por Henrik Hetman, piloto amateur, piloto gentleman driver, como le llaman, un caballero, eh, estuvieron en pista en el Campeonato Europeo de Le Mans. Esta es como una especie de semillero de equipos para el FIAWEC. Estuvieron corriendo las cuatro horas de Monza, una carrera que para Juan Pablo Montoya, él mismo lo advirtió, fue totalmente preparatoria para las 6 horas de Monza, que son este domingo, este fin de semana que viene. El FIAWEC está en esa misma pista. La carrera no fue buena para el equipo. Tuvieron una penalización, se tuvieron que recuperar desde allí. Henry Hetman gana tiempo en pista, pero parece que el ritmo todavía no es suficiente. Juan Pablo lo tomó como un, como un experimento, como una carrera donde probaron cosas en el auto, afinaron detalles en el vehículo, y quizás lo que hay que pensar acá no es tanto el resultado de esta carrera, que fue noveno dentro de la categoría de, 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 de Gentleman Drivers y decimoséptimo en la general eh, donde además vale la pena aclararlo, la categoría más alta es la de Juan Pablo, diferente al FIA WEC, en el FIA WEC tienen la, ca la categoría de Hypercars, que es más rápida que los LMP2, en el, en el European Le Mans, la LMP2 es la categoría más rápida, entonces terminar 17 en la general, pues no es un buen resultado, pero en aras de la experimentación y de las pruebas que quería hacer el equipo, pues da, da para ilusionarse con que de pronto veamos un mejor rendimiento del auto este fin de semana que viene en las 6 horas de Monza, del WEC. Juan David, ¿cómo lo ve usted?
1: Pues ojalá, realmente porque que todo este, digamos, este experimento que tuvieron en, en Monza, que ahorita en las imágenes que veíamos impresionante cómo pasan toda esa cantidad de autos la, la chicana, realmente no sé cómo nos estrellan más. Eh, pero... Sumar kilómetros, sumar kilómetros, a, a aprender un poco más del auto. Y que miren que esta Euro, Europea Le Mans Series, eh, para quienes no, lo con, no la conocen o no la, no la tienen tan en cuenta, es por ejemplo, de donde viene el equipo de Tatiana Calderón, que, que les fue bien, digamos que les sirvió, sirvió como, como plataforma para participar el año pasado también en, en Le Mans, para dar el, el salto al WEC y que es una categoría, digamos, es como la, la, la segunda división, o sea, la segunda división del WEC, pero que corren prácticamente las mismas pistas que el WEC, obviamente, pues, en, en Europa.
0: Es un auto, porque, eso, no sé, eso
1: vale la pena aclararlo, Juan, es un auto totalmente homologado al WEC. Es decir,
0: ese LMP2 es, podría el correr mismo, tranquilamente la misma grilla en el WEC. Ya
1: es un tema de costos, realmente. Sí, eh, literalmente es un tema de, de costos, pero... Me parece bien que traten de avanzar, porque el equipo de Montoya ha tenido bastantes dificultades, más allá de Hetman, que, que ya lo mencionábamos en la, la última carrera que, que tuvo el web que Hetman pierde mucho tiempo, no solamente pues no lo comparamos ni siquiera contra contra Juan Pablo, contra los pilotos profesionales, sino contra los mismos Gentleman Drivers, pierde mucho tiempo de pista. Y pues esto también les sirve, o sea, esto les sirve como práctica y pues que es la misma pista que van a correr en este fin de semana, o sea, en menos de una semana van a correr 10 horas en un mismo circuito y eso les va a servir más las horas de práctica, más los tiempos de clasificación, todo eso les va a funcionar y sobre todo para conocer y mejorar y desarrollar ese auto porque, y, y lo, lamento decírselos desde ya, pero Montoya este año no tiene un auto ni tiene un equipo tan fuerte como para pelear unas 24 horas de Le Mans, así que bájense un poco de esa nube porque sea ese, eso es un proceso. Así Ricker se ríe y crea y, se, y, y sea el optimismo oh, de Chocard. Es que
2: estoy, estoy de acuerdo, es que estoy de acuerdo. Si sí, sí. hay que bajarse de, de esa nube, una cosa que me parece. Que me no es que todo puede
0: pasar, o sea, son carreras, todo puede pasar, pueden tener sí, pero... una mejora sensacional, los autos de Yo, adelante para tener que Montoya problemas. que le vaya bien, tiene pero, que
2: pasar de todo. Sí, no solo es que bajem, todo puede pasar, sino que tendría que pasar todo sí. para que Montoya de pronto quede en un podio o algo así. Ya, ya hablábamos de Olivier Panis, perdón el
0: paréntesis, pero ya hablábamos de Olivier Panis y se ganó un gran premio de Mónaco, hermano. O sea, no,
1: pero Panis es un cazador, ese es un cazador de oportunidades. Ese, ese te concreta todas las oportunidades que tuvo, poquitas que fueron, las concretó todas.
0: Sí, realmente, pero, pero es, 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 muy, es muy acertado lo que usted dice, Juan. Es un llamado a la calma, porque esta temporada... Juan Pablo se le ve muy motivado por continuar corriendo en el WEC y yo creo que cada vez tiene más ganas de hacer muy bien las cosas en Le Mans. Y vienen muchas fábricas ahí detrás. Peugeot acaba de presentar su Hypercar, ya tiene pilotos famoso. anunciados, pero... Un auto maravilloso, espectacular Le Mans que eh, viene trabajando en su prototipo de Lemans con Porsche se, va, se está trabajando la homologación con los equipos de IMSA entonces, ojito que algún equipo estadounidense puede venirse a correr las 24 horas de Le Mans y en una de estas traen a Montoya, entonces alternativas hay y yo, yo lo tomo exactamente como usted dice Juan David este es un año para posicionarse y para para meterse en el cuento de cómo es el campeonato mundial de resistencia y empezar a cobrar esos dividendos a partir de 2022, ojalá
2: ojalá, sí, sí, ojalá. de verdad, ojalá y si es verdad, ese Peugeot se ve una cosa de loca
0: maravilloso, las okay. fotos las pueden encontrar en nuestra web en colmotorfans.com bueno eh, estimadísimos, un debate sensacional un motor show que se nos ha pasado volando pero con unos recuerdos maravillosos y como siempre, como cada noche en este debate, el comentario final de cada uno de ustedes. Desde Manizales, Paula Rodas.
3: Bueno, desmuteo. Lo que pasa es que mi perrita me está peleando. Es aquí, ladre que ladre. Bueno, no, eh... Disfrutar ese fin de semana que viene de Fórmula 1, creo que va a ser un premio interesante, eh, ver cómo va a ser el famoso método de la carrera sprint, hay mucha expectativa con respecto a esto, y bueno, eh, es la casa de Mercedes, es la casa de Lewis Hamilton, y a la espera de que realmente se confirme lo de Josh Russell, parece ser que dio pistas el fin de semana en redes sociales, no sé, yo creo que Silverstone va a ser ese epicentro, se dice que puede ser el fin de semana cuando se ya no, se notifique que realmente George Russell puede ser piloto de Mercedes o hay que esperar hasta fin de temporada de la mano de Toto Wolff. pero que disfruten Fórmula 1 y bueno, que también disfruten de las otras categorías.
2: Comentario final, Ricker Silva de Autos y Carreras. Lo mismo, yo estoy esperando que, que hagan ese, ese anuncio de George Russell. Si, si no hacen ese anuncio de George Russell, George Russell no será piloto de Mercedes, porque yo creo que debe tener a todo el mundo tocándole las puertas, dejándole mensajes, enviándole
3: Hasta Red Bull.
2: cualquier cantidad de toques y pokes en Facebook porque, porque es el piloto. Es el piloto que, que tiene ahorita la, la 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 temporada boba caliente en Fórmula 1 eh, miremos a ver qué pasa o sea, a mí me parece rarísimo ese fin de semana que viene pero pues bueno es Silverstone, Silverstone fue el primero y pues que sea el primero esta vez tiene también mucho sentido
0: casi dice Ricker que le iban a enviar un facsímil a, a señor George Russell en un apartado <ríe> aéreo
3: Además, porque no sé si vieron que, que Red Bull dice que pues no es descabellado pensar en un George Russell a futuro. Pues llegado el caso de que Mercedes no lo firme. O sea que Checo Pérez, ¿qué? Total.
2: No, pues es que ahí sí que pena, pero.
0: Ese pero, debate George Russell no se va a aguantar súper entretenido. Más. Súper entretenido puede ser un debate de una silly season, de una temporada boba, como dicen por allí, de, 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 no, de fichaje. Es ¿no?
2: que tiene todo, tiene todo. O sea, si yo me voy a sentar a negociar con, con Mercedes. Y me, y medio me, y me, me tocaban el tema de quedarme un año más en Williams. Yo les digo, no, lo siento, yo ya tengo, yo ya tengo a dónde sí. irme. Se quedará sí.
0: su madre. <risa>
2: <risa> <risa> Algo así. Juan sí, David. Cuando
0: David, comentario final, se nos va el tiempo, hombre.
1: Se viene el, el gran premio británico, sobre todo con el morbo. Que dije desde hace ocho días de del sprint race. A ver qué pasa a ver si en el Reino Unido Hamilton puede volver a ser rey o queda como la selección inglesa que it's coming to Rome
0: uh.
1: eh, entonces hay que ver qué pasará este fin de semana de verdad, mucho mucho morbo yo creo que es más morbo que otra cosa porque Silverstone bueno, nos dejó Hamilton ganando entre ruedas y lo que quieran, pero pues no sabemos qué, qué tan claro qué vaya a pasar en especial con ese sprint Race que puede salir muy bien o puede salir terriblemente mal y las cositas que vimos hoy, que repasamos en Estados Unidos, pueden de pronto no ser tan así, pero pueden acercarse a lo que podríamos llegar a ver de, de, a nivel de papelón. Esperar a ver ver también que, cómo le va a Juan Pablo Montoya a Tatiana Calderón en el WEC. Eh, realmente, por lo que hemos visto esta temporada, le tengo un poco más de fe de un mejor resultado a Tatiana, a la misma Tatiana y su equipo que ha que amonto ya que está un poco más complicado en la en la categoría. Eh, y nada, entonces cierro simplemente como it's coming home, signo de pregunta. Bien, y como siempre, Juan David Numeral, vamos con calma. Esa es su frase. Vamos
0: con calma. Su frase de armas acá en el Motor Show. Bueno, gracias de verdad a todos los que nos acompañan en cada uno de nuestros programas. Recuerden que todos estos los pueden ver cuando quieran en las redes sociales de Colombia Motor Fans, tanto en formato video como en podcast, en su aplicación favorita. Síganos en nuestras redes sociales, las de cada uno de nosotros las tienen acá en pantalla para que nos apoyen, nos den críticas ojalá constructivas, nos inviten, por allí hemos visto una invitación que si nos vamos a echar una partidita de Fórmula 1 97, creo que está un poco, un poco antiguo, pero se recibe la, la invitación, eh, interesante, ojalá, ojalá y, y, y ojalá podamos hacer pronto alguna movida de este Motor Show con los fans, sería algo realmente espectacular. Síganos también en Colombia Motorfans en nuestras redes sociales, en todas las plataformas somos @colmotorfans en Instagram, en Twitter, YouTube, en TikTok, donde siempre traemos información y en nuestra página web con todos los detalles de los pilotos colombianos y del automovilismo, colombiamotorfans.com. A nombre de Paula Rodas de Juan David Lara, de Ricker Silva, de Autos y Carreras. Soy Andrés Gutiérrez, gracias de verdad por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con más debate, polémica y análisis aquí en el Motor Show de Colombia Motorfans.